0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到东突邦。在罗马西北角的一块高地上，有一个面积仅为 0.44 平方公里的小国，但这里却是全世界五分之一人口心目中的信仰圣地。这里就是梵蒂冈。之前的影片中，我们聊了梵蒂冈的历史以及教廷惊人的权力与财富的由来，同时也挖了一个坑，那就是位于西斯廷教堂北侧的梵蒂冈宗座档案馆里的秘密。梵蒂冈宗座档案馆原名梵蒂冈机密档案馆，这里的“机密 ”（secret） 一词其实是源自于天主教官方语言拉丁语中的 “secretum”， 意思是私人的、私有的，一指档案馆中所有的文献都是教皇的私有财产。2019年，可能是不想让外界太过于浮想联翩，教皇方济各将梵蒂冈机密档案馆正式更名为了梵蒂冈宗座档案馆。但此举怎么都有点“此地无银三百两”的感觉。即使是去掉了“机密”一词，这里仍然是全世界最难进入、也是最神秘的地方之一。档案馆的官方建馆时间是1612年，由教皇保禄五世建立。据估算，这里的书架连起来有84公里长，光是当做索引目录的书就有 3.5 万册之多。整个环境如同迷宫一般。书架上排列着上千年来梵蒂冈从世界各个角落收集来的历史资料、文献、罗马教廷的文件、教皇的私人信件等等。这里是教廷千百年来的信息宝库，从最现代的作品到最脆弱古老的手稿，只有你想不到的，没有在档案馆里找不到的资料。其文献历史最远可以追溯到公元八世纪。档案馆的每个入口都有专人把守，严禁外人进入。与其说这里是一座档案馆，不如说这里是一座堡垒。直到19世纪后期，教皇利奥十三世才开始有条件地对学者开放档案馆，但申请访问的流程仍十分苛刻。申请人需要至少拥有学士学位，还要提交研究目的、所属研究机构等证明材料。每年梵蒂冈只允许大约 1,500 人进馆查阅资料。每人最多只能查阅三份文 件， 档案资料不允许带出借阅 室， 全程禁止使用手 机， 不能拍 照， 不能饮 食， 且一九三九年之后的任何文件和档案都不允许被查看。如此戒备森 严， 教廷究竟有什么不想让普罗大众知道的秘密 呢？ 今天我们来聊聊梵蒂冈宗座档案馆的故事。我们知道，对于现今的天主教徒来说，他们的旧约、新约圣经共有73卷；对于新教徒来说，旧约、新约圣经共66卷；东正教的旧约、新约圣经共78卷。而天主教、东正教、新教被统称为基督教，这三个教派的信徒都是基督徒，都以圣经为经典。他们的圣经虽然卷数不同，但是内容大同小异。然而显为人知的是，公元一世纪到三世纪之间，基督教发展初期，各个地区流传的教义却是大相径庭的，圣经的内容也百花齐放。如今，那些没有被收录入圣经的书卷，都被称为是次经或者伪经。次经是一些作者不能完全确定的作品，而内容通常无损于正统神学的内涵。伪经则被认为是纯粹的异端邪说。已知的伪经包括以诺一书、以诺二书、多马福音、非利福音等等。很多人相信梵蒂冈宗座档案馆里还保留着数百部外界所不知道的伪经，这些伪经一旦公开，将引起轩然大波。二零零零年，土耳其警方在追捕一个非法贩卖古董的走私团伙时，意外发现了一本古老圣经的副本。据说这卷副本已经有一千五百年的历史了，外形不整，已经呈现出了残破脆弱的形态。目前，它被保存在土耳其的安卡拉民族志博物馆。令人震惊的是，其中的内容。书卷的作者名叫巴拿巴，有学者认为他是耶稣早期的一个门徒，因此这本书卷如今也被专家们称为是巴拿巴福音。新约使徒行传中有关于巴拿巴的记载，但巴拿巴福音却没有被收录进圣经新约的正典当中。原因可能是其中的内容动摇了基督教数千年来的根本。首先，巴拿巴福音否认了耶稣的神性。新约四大福音书中都说耶稣是上帝的儿子。然而，巴拿巴福音中，耶稣却说过这样一段话：“我对天起誓，并求地上万物为我作证。有人说我智慧非凡，不是凡人，这些都不是真的。我只是个凡人，由凡人所生，受上帝的审判。我跟其他人一样，要遭受人世的苦难。”其次，巴拿巴福音中，耶稣还明确的说过：“我不是救世主，弥赛亚。”当祭司问：“那么弥赛亚叫什么名字？”时，耶稣回答说：“他的圣名叫穆罕默德。”穆罕默德是伊斯兰教的创始人。在之前的影片中，我们聊过伊斯兰教于公元七世纪起源于阿拉伯半岛。如果《巴拿巴福音》真的成书于一千五百年前，那么它就是提前一百年预言了伊斯兰教的诞生。更劲爆的内容还在后面。《巴拿巴福音》中说，被钉死在十字架上的根本就不是耶稣，而是加略人犹大。众所周知，在最后的晚餐上，加略人犹大突然离席。他为了三十个银币背叛了耶稣，把耶稣的位置出卖给了祭司长。最后的晚餐结束后，耶稣带领门徒们到西克马尼园祷告。就在这时，犹大带着一大群人进了园子。耶稣被捉拿后，经历了数次审讯，最后被钉上了十字架，饮恨而死。可巴拿巴福音却说，事实根本就不是这样子的。在最后的晚餐上，耶稣已经知道了加利人犹大会背叛他。耶稣被捕后未受刑之前就已经升入了天堂，升天之前把自己的脸换到了犹大的脸上。换脸后的犹大与耶稣十分相像，以至于门徒和耶稣的母亲玛利亚都没认出来。实际被钉上十字架受刑的是加利人犹大。犹大死后的第三天，他的遗体被盗，接着耶稣死而复活的流言就被传得满城风雨。在天堂中的耶稣听到了消息，他请求上帝准许他回到世间与众人团聚，向众人说明真相之后，耶稣又回到了天上。耶稣被钉十字架的情节在整部圣经新约中是至关重要的。按照基督教教义，耶稣的死是为了赎世人的罪，耶稣的复活是为了使信徒们得到永生。可以说，耶稣的死而复活是整个基督教信仰的基石。这里的基督教包括天主教、新教和东正教。而巴拿巴福音可以说把这块基石撞了个稀巴烂，这也就不难理解为什么大多数基督徒都把它视为异端了。有学者研究了巴拿巴福音中的用词和写作手法后，认为该书卷的原始成稿时间应该是在公元400年到1500年之间，也就是中世纪时期，但具体的成书年代无法确定。不过，有可能是中世纪时的穆斯林伪造的，目的是要宣扬伊斯兰教。因为巴拿巴福音中的很多内容都与伊斯兰教的古兰经有互通之处，比如古兰经也强调尔撒也就是耶稣是个凡人，并且他在被钉死在十字架上之前，安拉就已经把他接到了天堂。巴拿巴福音是不是伪经不重要，重要的是早期基督教思想确实是具有多样性的，光福音书就八十多部，可最终只有马太、马可、路加、约翰四部福音书被收录进了新约圣经。我们之前聊过的伪经《犹大福音》中说，犹大并不是出卖耶稣的叛徒，而是耶稣最亲密的朋友、最忠实的信徒。伪经《菲利福音》则给耶稣配了一个妻子，这个人便是用昂贵的香膏给耶稣擦脚的抹大拉的玛利亚。基督教于公元一世纪左右起源于罗马帝国的犹太行省，那个时候的罗马人普遍还信奉多神教，基督教处于被打压的弱势地位。直到公元三百一十三 年， 罗马帝国的皇帝君士坦丁大帝颁布了米兰敕 令， 基督教这才在罗马帝国正式成为了合法宗教。当时基督教的代表只有一 个， 那就是罗马天主教 廷， 所以等于说基督教在最初就等于是天主 教， 两者之间没有什么区别。但是到了公元三百九十五 年， 事情就发生了变化。这一 年， 罗马帝国分裂成了西罗马和东罗 马， 东西两边的教会开始越来越看对方不顺眼。到了公元十一世纪。基督教彻底分 裂， 成为了东边的希腊正 教， 也就是东正 教， 和西边的罗马公 教， 也就是天主教。后 来， 公元十六世 纪， 天主教中又分裂出来了一个新教。最 初， 在基督教信仰的确立和传播过程 中， 君士坦丁大帝起到了至关重要的作用。公元三百二十五 年， 基督教还未分裂之 前， 君士坦丁大帝号召大伙在拜占庭的尼西亚举行了第一次尼西亚公会 议， 这是天主教历史上的第一次世界性会议。会上，罗马教廷的元老们讨论了哪些经文可以被视为正统，哪些应该被当成异端，哪些宗教法规应该被普遍遵守等等。此外，最重要的是，此会议决定了耶稣的神性。此前，由于不同地区流传的圣经经文不同，人们对于耶稣是人还是神，以及他与上帝之间的关系，都有着不同的看法。第一次尼西亚公会议提出了圣子与圣父同质这一概念。强调耶稣既是人也是神，他是上帝之子，且地位不次于上帝。即圣父、圣子、圣灵是同权、同荣、同治的，是三位一体的真神。说到这儿，细心的观众可能已经听出来问题了：怎么耶稣的神性、身份和地位是罗马教廷开会决定的？基督徒该信什么、不该信什么，好像也是教廷说了算的。所以，很多人才会认为。梵蒂冈宗座档案馆中保留的各种版本的圣经以及教会早期的资料，一旦被公开，地球上数十亿人的信仰将在一夜之间分崩离析。事实上，教廷篡改历史的争议由来已久，最著名的事件莫过于君士坦丁献土文件的造假了。在上集梵蒂冈专题影片中，我们提到公元八世纪中叶法兰克王国的工匠批评。在罗马教皇的支持下，篡夺了王位。此后，为酬谢教会的相助，批评两次出兵意大利，把他夺到了意大利中部的一部分土地，包括罗马周围地区，送给了罗马教皇，史称“批评献土”。不久后，一个以罗马为都城的神权国家——罗马教皇国成立了，而教皇国就是梵蒂冈的前身。但彼时的教皇斯德旺二世拿到土地之后，心里就开始纠结了。在他眼里，法兰克王国就是在西罗马帝国原有的领土上建立的一个蛮族王国。他堂堂教皇怎么能从蛮族国王那里接受献土呢？实在是太丢脸了。为了把这事洗白，斯德旺二世授意手下伪造了一份叫做《君士坦丁献土》的文件。文件的大意是说，早在公元四世纪左右，古罗马君士坦丁大帝就曾经发布诏令说。为了感谢当时的教皇治好了自己的麻风病，特意送给了罗马教廷一份小礼物，那就是《批评献土》中的那些土地。在漫长的中世纪中，《君士坦丁献土》文件都被历代教皇视为绝对的权威，任何对此文件的质疑都会受到最严厉的惩罚。但事情到了十五世纪，出现了根本性的反转。一个叫做洛伦佐·瓦拉的意大利历史学家、文献学家，将公元四世纪罗马帝国时期欧洲通用的拉丁文的词汇和语法，与公元八世纪的拉丁文的词汇和语法进行了反复的对照，发现君士坦丁献土文献是用公元八世纪的拉丁文书写而成的，而君士坦丁大帝是公元四世纪时期的人，他怎么可能会使用八世纪的拉丁文呢？唯一的解释就是这份文件是假的。这一发现对当时腐朽的罗马教廷造成了沉痛的打击。事实上，基督教发展初期，教会内部还是比较纯洁的，神职人员将全部的精力都放在了传教上，这才使得基督教迅速发展成了世界上最大的宗教。然而，到了中世纪晚期，教皇的权力已经凌驾于世俗君主之上，腐败之风也在教廷中盛行了起来。梵蒂冈的首席驱魔师加布里埃尔阿莫斯神父认为。教廷的腐败和一系列丑闻是魔鬼撒旦作祟的缘故。尽管目前大多数当代历史学家和医学家们都将魔鬼附身这一现象归结于人类的精神疾病，但梵蒂冈罗马教廷依然遵循圣经的传统，承认驱魔的合法性。天主教认为，虽然附魔在某种程度上与精神疾病有着相似的症状，比如说都会出现类似癫痫、谵妄或者人格分裂的情况。但父母和精神疾病绝不是一回事儿，驱魔仪式也不是在脖子上挂个大蒜这么简单，而是一种正规严肃的宗教仪式。圣经中有很多关于耶稣驱魔的实例，马太福音和马可福音中还记载，耶稣将驱魔的权柄也交给了他的几个门徒，让他们也有能力驱魔。2010年11月12日，纽约时报的一篇报道指出，美国的主教们正在召开紧急会议。商量如何应对与日俱增的驱魔诉求。组织会议的托马斯·帕普罗基主教说，并不是所有认为自己被附魔的人都真的需要被驱魔，但我们必须做好准备，因为美国受过驱魔训练的牧师实在是太少了。被誉为罗马教廷首席驱魔师的加布里埃尔·阿莫斯神父，医生处理过六万件大大小小的驱魔案件。阿莫斯于2016年去世，生前他曾表示，魔鬼就潜伏在梵蒂冈。那么，魔鬼真的存在吗？ 1 8世纪中叶，一本名为《大魔法书》的古籍曾风靡欧洲。据说它是考古学家于1750年在耶路撒冷的一个疑似藏有所罗门王的墓穴中发现的。成书时间可以追溯到13世纪初，甚至更早。书中记载有教会与撒旦的斗争、神职人员被恶魔侵蚀的细节、召唤恶魔的详细方法和仪式等等。一旦恶魔被召唤出来，召唤者便可以与恶魔进行交易。书的作者名叫霍诺里乌斯·迪比斯，他是中世纪时期的一个神秘人物，号称自己的身体曾被撒旦所占据，所以不少人都说大魔法书的真正作者就是撒旦。当然了，此书也有可能是有人托霍诺里乌斯·迪比斯之名撰写的。18世纪，这本书在法国发行时，人们有时也将其称之为《红龙之书》，这很容易让人联想到《新约启示录》中所描述的末日审判时出现的怪兽巨龙。启示录中说，这时天上出现了一个奇异的景象，有一条红色巨龙出现，它有七头十角，每个头上都戴着冠冕，它的尾巴将天上三分之一的星扫落到了地上。进入二十世纪之后，这本黑魔法书逐渐淡出了人们的视野。有人说，此书销声匿迹的原因是根本就没有人真的能用它召唤出过恶魔，所以这本书就是个假书。但也有人说，市面流传的大魔法书是被删减和修改过的版本，真正的原版被存放在梵蒂冈宗座档案馆中，密不外泄。梵蒂冈真的拥有召唤恶魔的能力吗？如果真的是这样，那么档案馆中还有没有其他跟超能力有关的东西呢？ 1972年，意大利杂志《La d o m e n i c a del Corio r》发表了一篇题为《一种可以拍摄过去的机器终于被发明了》的报道。文中声称，梵蒂冈掌握着一台名为 “Chronoviser” 的时光机，通过机器，人们可以真实的看到过去发生的一切事件。报道中还贴出了一张耶稣受难的照片，声称就是由 Chronoviser 拍下的。二零零二年，法国天主教牧师弗朗索瓦·布伦出版了一本题为《梵蒂冈的新奥秘》的书。书中，布伦给出了更为详细的 Corona Vezza 的有关信息。他说 ，Corona Vezza 的发明者是自己的朋友梵蒂冈神父佩莱格里诺·艾内蒂。艾内蒂不仅是一位神父，还是一位物理学家、音乐家、驱魔师。上个世纪六十年代，布伦和艾内蒂相识于威尼斯，两人都热爱科学，精通神学，很快便熟络了起来。后 来， 艾内蒂告诉布 伦， 五十年代 初， 梵蒂冈曾出资召集了十二名世界级顶尖的科学 家， 研发出了一台时光机器。身为物理学家兼神父的 他， 有幸成为了研发项目的负责人。诺贝尔物理学奖的获得者费米以及二十世纪航天事业的先驱科学家冯布劳恩都是研发团队的成员。根据艾内蒂的说法，这台时光机长得就像是一个电视机的样子，与我们通常所理解的会把人送回过去的时间机器不同 c o r o n a v i s o r 更像是一扇通往过去的窗户。它使用由三种神秘金属制成的一系列天线来捕捉漂浮在宇宙中的时间记忆。只要设置好时间点和位置坐标 c o r o n a v i s o r 就能把过去发生的事重现在画面上。布伦一开始对艾内蒂神父所说的话也是将信将疑的。但艾内蒂平时就不是一个喜欢夸夸其谈的人。他声称自己曾用 c o r o n a v i s a 观看了公元前169年古罗马诗人恩尼乌斯的戏剧《提耶斯特斯》的表演。《提耶斯特斯》是一部失传的戏剧，大部分剧本都丢失了。艾内蒂记录了整场表演作为 c o r o n a v i s a 存在的证据。意大利杂志的那篇报道曾经轰动整个欧洲，然而怀疑论者很快也发现了问题。报道中刊登的那张耶稣受难的照片和意大利翁布里亚一座教堂里的耶稣雕像十分相似，这给整件事的可信度蒙上了一层阴影。不过，这张照片并非来自艾内蒂神父，而是一位匿名者寄给报社的。艾内蒂直到1994年去世之前，还一直坚称《c o r o n a v i s o r 是真实的。他还曾经提到，教廷于90年代初将机器给销毁了，目的是为了防止机器落入他人之手，但研发稿还被保存在梵蒂冈机密档案馆里。有趣的是，梵蒂冈于1988年曾经颁布法令称，任何使用具有时光机特征设备的人都会被立刻逐出教廷。如果 c o r o n a v i s o 只是一个骗局的话，教廷又为什么会颁布这样一份公告呢？关于 Corona w e a t r 我在早期曾经做过一期视频，有兴趣的朋友可以去回看一下。不过不想看也没有关系，那时候的我还比较精分。终于，终于让我研究出来了第一台时间机器，终于成功了。<笑>话又说回来了，除了窥探过去的时光机，宗座档案馆里会不会还藏着有关未来的秘密呢？当然是肯定的。1981年5月2日，一架从爱尔兰都柏林飞往伦敦希斯罗的飞机上， 5 6岁的澳洲男子劳伦斯·唐尼在飞机快要到达目的地时突然冲了出来。他全身上下浇满了易燃液体，一手拿着打火机，然后要挟机长把飞机开到伊朗德黑兰去。机长没办法，只能照做。但是飞机油不够了，协商之后，飞机迫降在了法国巴黎。巴黎特种部队迅速制服了劫匪劳伦斯。当被问及他为什么会劫机时，众人听到了一个令人哭笑不得的答案。他说他要求教皇公开法蒂玛的第三个秘密。虽然这次劫机事件没有任何人员伤亡，但是劳伦斯还是为他的疯狂行为坐了五年牢。那么，让劳伦斯走火入魔的法蒂玛的三个秘密究竟是怎么回事呢 ？1917 年5月13日，第一次世界大战的战火还在全世界范围内蔓延，在葡萄牙的一个叫做法蒂玛的小镇上。三个牧童目睹了圣母玛利亚的显灵。三人中年龄最大的是十岁的露西亚·桑托斯，其余两人分别是露西亚九岁的表弟弗朗西斯科和七岁的表妹杰西塔。圣母玛利亚对他们说出了三个有关未来的预言，也被称为是法蒂玛的三个秘密。这起圣母显灵事件的详细过程这里就不赘述了，好奇的小伙伴们可以回看这期视频。今天我们把重点放在三个秘密的内容上。1920年左右，露西亚的表弟弗朗西斯科和表妹杰西塔先后死于西班牙大流感，只有露西亚最终长大成人。成年后的露西亚成为了一名天主教修女。1941年，露西亚应葡萄牙一位主教的要求，撰写了一份回忆录，披露了圣母所说的前两个秘密的内容。第一个秘密是圣母向他们展现的地狱的幻象。在地下似乎有一片巨大的火海，恶魔和人形的灵魂被投入到火海之中，燃烧殆尽。到处充斥着尖叫声和呻吟声，令人感到绝望和颤抖。第二个秘密的内容大意是这样的：战争即将结束，但如果人们不停冒犯上帝，不久的将来将会爆发更糟糕的战争。当你看到夜晚被未知的光芒照亮时，要知道这是上帝给你的伟大征兆。他即将通过战争、饥荒以及对教会和圣人的迫害。来惩罚世间的罪行。圣母显现事件是发生在一九一七年 的， 彼时第一次世界大战还没有结 束； 而露西亚向世人披露前两个秘密的时间是一九四一 年， 彼时第二次世界大战的战火还没有完全烧起来。所以后来很多人都认为法蒂玛的第二个秘密是预言了一战的结束和二战的全面爆发。1943 1943年，主教又要求露西亚公开法蒂玛的第三个秘密，但是露西亚犹豫了。他说他并没有得到上帝的明确授权，表示他可以这么做。不过，露西亚最终还是没能扛得住教廷的施压。1943年10月，他写下了法蒂玛的第三个秘密，并将其密封在了一个信封里，交给了罗马教廷。此后，这个信封就被保管在梵蒂冈机密档案馆里。露西亚说：“到了1960年，这个信封才能被打开，因为到了那时，里面的内容会变得更加清晰。”可是 ，1960 年，梵蒂冈却发布了一份官方声明说，说大概率法蒂玛的第三个秘密会永远处于绝密状态了，意思就是他们不打算公开这个秘密了。此声明一出，可以说是引发了广泛猜测，也间接导致了1981年的劫机事件。二零零零年六月二十六日，也许是想在新世纪之初给大众一个交代吧。时任教皇若望保禄二世公布了四页露西亚的手稿，手稿的内容正是法蒂玛的第三个预言。其中一段是这么说的：“我们看到一位天使，左手拿着一把燃烧的剑，闪烁着，散发出火焰，仿佛要点燃世界。天使用右手指向大地，大声呼喊说道：‘忏悔，忏悔，忏悔！’我们在巨大的光芒中看到了上帝。”然后是一连串类似于人们在镜子前经过时的镜中景象。一位身穿白衣的教皇和其他主教、神父、男女信徒一起爬上了一座陡峭的山。山顶上有一个巨大的十字架。在到达那里之前，教皇穿过了一座废墟般的城市，他步履蹒跚，饱受痛苦，为途中遇到的尸体的灵魂祈祷。就在到达山顶之前，教皇突然被一群士兵用子弹和箭射杀。若望宝禄二世表示，教廷之前之所以一直没有公布法定码的第三个秘密，是因为这个秘密是跟教皇，也就是他自己有关的。事实上，若望宝禄二世确实曾经遭遇过刺杀。1981年5月13日下午，身穿白衣的若望宝禄二世站在一部吉普车上，在梵蒂冈圣伯多禄广场的通道间缓慢行驶，向来自世界各地的四万多位朝圣者挥手致意。你可能会好奇若望宝禄二世的背景，他就是上期节目中我们提到的靠一场弥撒加速了苏联解体的那位教皇。下午5点1一分，人群中突然出现了一位枪手，对着若望宝禄二世就开了两枪。只见他向后跌倒在了私人秘书怀中，这一幕通过电视转播传遍全球，成为了二十世纪最令人震惊的刺杀场面之一。救护车只用了八分钟的时间就跑完了原本二十五分钟的路程。事发后15分钟内，若望保禄二世就被送到了附近的医院进行急救。他身中两枪，伤势很重，一枪穿过了腹部，另一枪擦伤了肘部。他的私人秘书甚至都为他行了临终盛事。不过好在，经过了六个小时的手术，若望保禄二世终于脱离了生命危险。主刀医生告诉他，他腹部的子弹竟然非常神奇地躲过了所有致命要害和主动脉。否则，在他抵达医院之前，他就已经在上帝身边了。行凶者当场就被抓住了。他叫莫梅特·阿里·阿加，是一个23岁的土耳其人。有人说，阿加刺杀若望保禄二世是因为他认为罗马教廷和历代教皇都是十字军血腥东征的幕后首领，但也有人说，阿加不过是被人收买的杀手罢了。1981年7月，阿加在意大利被判处终身监禁，但若望保禄二世后来表示他已经原谅了阿加。在若望保禄二世的请求下， 2 0 0 6年6月，时任意大利总统赦免了阿加，并把他驱逐回了土耳其。若望保禄二世曾把自己的这场遇刺经历形容为一只手开枪，另一只手却让子弹偏离了方向，意思就是说有人要谋杀他，但是某种看不见的力量及时介入，阻止了子弹击中他的要害。若望保禄二世相信这种看不见的力量就来自圣母玛利亚。事后，他甚至亲自去了法蒂玛市。将穿过他腹部的子弹嵌进了圣母玛利亚雕像的王冠内，以感谢他的保护。那是不是说到这儿就破案了呢？法蒂玛的第三个预言真的就是关于教皇的遇刺吗？很多人认为事情并非这么简单。若望保罗二世遇刺案发生在1981年，而梵蒂冈公布法蒂玛的第三个预言是在2000年。中间的那十几年里，梵蒂冈为什么还要把这个秘密捂得这么严呢？有人说答案很简单，那就是法蒂玛的第三个秘密，除了教皇遇刺，还有别的内容。2005年，若望保禄二世去世后，红衣教主约瑟夫·拉辛格成为了下一任教皇，即本笃十六世。2010年5月，本笃十六世在法蒂玛讲道时曾这样说过：“我们都错误地以为法蒂玛预言的使命已经完成了。” 2020年，梵蒂冈大主教维加诺在接受采访时说的话更令人震惊。他说，原本第三个秘密在1960年时就应该被公布的，但时任教皇若望二十三世不敢保证这三个牧童所说的话是真的，他也不想承担责任，于是，一场掩盖行动就开始了。如今，梵蒂冈公布的第三个秘密显然不完整。耐人寻味的是，在若望保禄二世遇刺案发生前的一年，若望保禄二世曾接受德国某杂志的采访，期间谈到法蒂玛的第三个秘密时，他这样说道。如果有一条秘密信息说海洋将瞬间淹没地球上的所有陆地，数以百万计的人将瞬间死去，而面对灾难我们无能为力，那么公布这条秘密信息其实已经没有任何意义了。许多人想知道法蒂玛的第三个秘密，只是单纯的出于好奇心，但是他们忘了知道就意味着责任。有不少人认为法蒂玛的第三个预言应该是包含了末日信息，比如说末日发生的具体时间以及方式等等。教廷不愿意公布这第三个秘密，是怕引起民众的恐慌。但也有人认为，法蒂玛的第三个预言有可能是说教皇对天主教的统治即将结束，所以教廷才会这么害怕大众知道这第三个预言。那么，除了法蒂玛的第三个预言，教廷会不会还向民众隐藏了其他重要的秘密呢？曾几何时，罗马天主教看待外星人就如同看待洪水猛兽。公元1600年，意大利思想家、自然科学家、哲学家布鲁诺，因为宣扬日心说和宇宙无限论，以及相信地球外还存在其他生命体，而被教廷判处死刑。1600年2月17日，布鲁诺被烧死在了火刑柱上。然而， 400多年后的2008年，梵蒂冈首席天文学家、教皇本笃十六世的科学顾问何塞·夫内斯在接受采访时说道：“这么大的宇宙中，我们怎么能排除其他生命体存在的可能性呢？”我认为相信外星人和相信上帝之间没有冲突，就像地球上有许多种生物一样，上帝也可以创造其他生物，甚至是智慧生物。这与我们的信仰并不矛盾。我们不能限制上帝的创造自由。这篇采访稿后来被命名为了《外星人是我的兄弟》。2014年，现任教皇方济各甚至表示，如果外星人要求的话，他愿意给外星人施洗。是什么让罗马教廷对外星人的态度发生了180度的大转变呢？有不少人认为，梵蒂冈其实早就已经掌握了人类文明与地外文明接触的证据。2011年，一家俄罗斯报社刊登了俄罗斯科学家根里克·路德维德的故事。上个世纪二十年代，陆教授获准进入了梵蒂冈机密档案室查看资料。档案室会为那些获准进入的学者提供目录索引，学者可以在借阅区检索索引，然后再申请借阅三份自己想看的资料。陆教授说，通过目录，他发现梵蒂冈机密档案室不仅藏有古代炼金术的文献，还有近几个世纪里外星人造访地球的记录，以及远古文明使用核武器的证据。2007年，又有报道称，梵蒂冈圣彼得大教堂圆顶附近疑似出现了橙色不明飞行物。有人会说，这些都是一些八卦小报博眼球的说法，不足为信。但接下来的几则新闻就值得细品了。2009年，梵蒂冈举办了第一届国际天体生物学会议，五天的时间里， 3 0多位世界顶尖科学家们面向教廷发表了从微生物到行星探测再到地外文明等各个领域的多场演讲。2014年，梵蒂冈和亚利桑那大学又联合举办了一场主题为“寻找太阳系外的生命”的会议。这次，两百多位科学家齐聚一堂，探讨最新的研究成果。前 NASA 宇航员格登·库珀曾经在接受采访时说过一句令人浮想联翩的话：“想了解 UFO 和小绿人吗？请联系梵蒂冈吧。”多年以来，人们对于梵蒂冈档案馆里究竟有什么一直争论不休。被隐藏的圣经、大魔法书、时光机、末日预言、外星人，似乎一切未解之谜都能在梵蒂冈的档案馆里找到答案。2020年3月。迫于舆论压力，教皇方济各公布了与教皇庇护十二世有关的1700多万份争议性文件。罗马教廷素来被指责在二战时期与德国纳粹和意大利法西斯政权过从甚密，甚至有指控称教皇庇护十二世在二战时冷眼旁观犹太大屠杀，没有尽力阻止人道灾难。关于这段历史，我们在上集梵蒂冈影片中已经详细聊过了，这里不再赘述。想要在1700多万份资料中找到历史的真相是需要时间的。2020年8月，布朗大学历史教授大卫科泽在一次采访中表示，根据他已经阅读的文件，教皇庇护十二世确实从来没有公开反对过纳粹的大迫害行为，因为他不愿意冒犯许多狂热的纳粹天主教教徒。教皇庇护十二世认为，他不应该在战争中选择站边，不应该批评战争的任何一方，包括纳粹。科泽教授曾经撰写过大量有关教皇和犹太人的文章。2015年，科泽还凭借《教皇与墨索里尼》一书获得了普利策新闻奖，那是美国文化新闻界最有名的奖项之一。现任教皇方济各公布庇护十二世的相关档案后，科泽是第一批获得这些档案阅览权的人之一。尽管方济各公布了 1,700 多万份梵蒂冈宗座档案馆里的资料，但这些只是档案馆里所有资料的冰山一角罢了。我想，只要档案馆一天没有完全开放阅览权，人们对于被梵蒂冈隐藏的秘密的猜测和争议就一天不会停止吧。那今天就到，我们下期节目见喽，拜拜。